0: Asketický zápas starca Jozefa bol veľmi intenzívny. Raz navštívil jeden ženský monastier blízko dramy, nakoľko už bol neskoro ostal s otcom Arseniom cez noc v priestoroch pre hostí. Mnišky, ktoré sa starili o tieto izby, si na druhý deň všimli, že našli postel v takom istom stave, ako ju nechali v predchádzajúci deň. Kvôli Askeze starec Jozef a otec Arsenios si nerahli do postele, ale spali na dláške. Keď sa o tom dozvedela ihuména monastiera, zavolala si ho a povedala mu Geronda, vieš čo je to poslušnosť? Áno, v poriadku, tak odteraz budete ležať v posteli, keď budete odpočívať. Starec Jozef mal ťažkosti so vzdaním sa svojej askazy, ale rozhodol sa byť poslušným. Prvýkrát po rokoch spal v posteli. A čo sa stalo? Keď sa zobudil na svoje bdenie, mal takú jasnosť mysle a pokoj duše, že užasol nad mocou poslušnosti. V tomto nočnom bdení našiel veľký úšitok pred svoju dušu. Preto povedal otcovi Arseniovi, odteraz budeme spať, na drevených posteliach. Jeho život počas pobytu v drame sa nelišil od jeho života na Svetej hore. Zachovával svoju askézu a svoje zvyky. Medzi ne patrilo aj vyhľadávanie tých, o ktorých sa dozvedel, že dosiahli veľké duchovné výšky. Okamžite ich išiel navštíviť, aby získal úžitok z ich skúsenosti a múdrosti. Ľudia v drame mu povedali raz o mníške, ktorá mala dar prorodstva a dávala riešenia na všetky problémy. Starec Jozef povedal, pôjdem ju navštíviť. O tejto mníške sa hovorilo, že rozprávala s presvetou bohorodičkou a tá ju osvietila takým spôsobom, že mohla prorokovať o všetkom. Preto ju navštevovalo veľa ľudí. Keď k nej Geronda prišiel, spýtal sa jej, ako si dostala tento dar? Je od Boha, od Svetého Ducha. A si schopná čítať myšlienky? Áno. Dobre, ja teraz vložím jednu myšlienku do svojej mysle. Ak mi povieš, čo je to za myšlienka, tak je to v poriadku. Ale ak nie, tak ostaneš nemám. Starec Jozef vložil do svojej, myšlienky, do svojej mysle Myšlienku, ktorá bola urážkou voči démonovi, pretože okamžite spoznal, že to bol démon, kto osvietil túto mnišku. Povedal jej, povedz mi, čo je mojou myšlienkou. Mniška však nemohla hovoriť. Ostala nemá. Povedz, naliehal starec Jozef. Ticho. Potom jej povedal, ak budeš robiť pokanie a prestaneš prorokovať s pomocou démona, tak ťa požehnám a budeš uzdravená. Mniška súhlasila pri hlavy a tak Geronda urobil nad ňou znak kríža a Mniška bola schopná znovu rozprávať. Povedal jej, bola si oklamaná svojou pichu a márnomyselnosťou. Varuj sa hriechu a už to nikdy neurob. Na nešťastie po krátkom čase sa tam Mniška vrátila k svojmu seba klamu. Miestny biskup sa potešil žal založeniu ženského monastiera starcom Jozefom. Bol duchovným človekom a pevne veril, že monastier môže priniesť veľké požehnanie pre jeho eparchiu. Boli však ľudia, ktorí nemali radi starca Jozefa. Osočovali ho pred biskupom tak dlho, že zmenil svoj názor. Uveril obvineniam bez toho, aby si ich preveril a začal prenasledovať starca Jozefa a znevažovať jeho prácu. Starec Jozef pochopil situáciu zbožného biskupa. Aby ukončil toto napätie, utiahol sa do domu jedného priateľa. Tam praktizoval askézu, ako by, ako by žilo v nejakej opustenej jaskyni. St- staral sa, obával sa o mnišky a uvažoval, či boli vyhnané z monastiera alebo nie. K týmto starostiam pribudla jedného dňa aj iná. Priniesli mu správu, že partizáni chcú ísť do tohto kláštora a ubližiť mníškam. Z obav sa úpenlivo modlil celý deň. Okolo polnoci bol už úplne vyčerpaný od modlitby a v určitom polospánku videl svetého Mikuláša, ktorému bol monástier zasvetený, ktorý mu povedal, nestarej sa, mám tvoje mníšky pod ochranou. Okamžite sa prebral, ale pocítil iba čiastočnú úľavu. O chvíľu na to, kvôli vyčerpanosti, upadol do hlobokého spánku. Počas spánku sa mu javila pre sveta a objala ho. Jej šaty vydávali neopísateľnú vôňu. Jeho strach a obavy úplne zmizli a prišiel veľký pokoj. Tú vôňu mohol cítiť ešte niekoľko nasledujúcich mesiacov. Neskôr sa dozvedel, že keď partisani sa pokúšali vniknúť do monastiera a ubližiť mniškam, nemohli nájsť vchod. Presv. Bohorodička spôsobila, že dvere boli neviditeľné pre ich oči. Chodili okolo monastiera a nadávali mniškam za postavenie monastiera bez dverí. Nakoniec to vzdali a odišli. Starec Jozef neskôr strávil nejaký čas v aténach pri svojom bratovi Mikulášovi, ktorý utrpel pracovný úraz. Neskôr, keď sa uzdravil, odišiel na Svetu horu, aby sa stal mníchom pri svojom bratovi starcovi Jozefovi. Po návrate za ten išiel navštíviť svoje mnišky v novom monastieri. Medzi časom dve z nich zomreli a ostali len tri. Nakoľko biskup pokračoval v ich prenasledovaní, presťahovali sa do Uranopolisu blízko Svetej hory. Keď bol Geronda vo svete, nezakusoval rovnakú milosť teórie, ako keď bol v divočine svätej hory. Preto raz povedal ocovi Arseniovi, čo tu vlastne robíme? Prišli sme zachráňovať ľudí, zakladať monastiere, ale kde je teraz Boh? Stratil som svojho Boha. Zjavne odoprenie ovocia hezichie na tak dlhý čas mu spôsobovalo bolesť. Neskôr o tom napísal. Ako mi bolo ukázané, som vhodný iba na stráženie kameňov a skál, pretože nemám dostatok darov a chýba mi schopnosť kázať. Bedami. Išiel som proti Božej vôli dvakrát vo svojej nevedomosti. Akými slovami napomeniem svoju skazenú dušu? Ako mám uprosiť pána o milosrdenstvo? Akú prácu mám robiť, ktorá by sa páčila pánovi? Beda mi biednemu, pretože slzy uschli v mojich očiach. A tak urobil pevné rozhodnutie k trvalému návratu do divočiny Svetej hory, po ktorej tak veľmi túžil. Keďže nemohol úplne opustiť mnišky, tak im povedal, Už viac s vami nebudem žiť. Idem na svetu horu žiť ako asketik. Môžete ostať v poslušnosti ku mne, ale budeme komunikovať iba skrze listy. Ako sa neskôr ukázalo, táto korešpondencia úplne pokryla ich duchovné potreby. Všetky skončili svoje životy vo svetosti.